Als je er nou geen toevallig bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 32 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering ga ik met mijn gasten hebben over tourmanagement. Met een band onderweg klinkt voor veel mensen als een droom, maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? En verder bespreek ik met hun wat de nieuwe COVID-maatregelen betekenen voor hoe zij hun werk doen. En we gaan het natuurlijk hebben over muters. Er is een rechtszaak aangekondigd, maar laat ik vooral eerst mijn gasten aankondigen. Hele goedemiddag, Lane Rekman. Hallo, goedemiddag. Hallo. Jij bent tourmanager geweest van de Grand East, de Bluebirds, Ibis Hunt, My Baby, Axel for Flovent. Maar tegenwoordig werk je als producer bij Vera Ontwerk op 3FM. Dat klopt helemaal, ja. ja. Wat is het, de grootste overeenkomst tussen deze twee banen? Nou, Vera is ook gewoon een soort artiest, nee. <laughs> uh, nee, ja, uh, ik ben er wel achter gekomen dat gewoon ja, produceren, of het nou voor een band is, of voor een festival, of voor de radio in dit geval, is eigenlijk gewoon... Ja, bijna wel hetzelfde. Je bent dingen aan het regelen. Je hebt, moet rekening houden met de tijd. En dat is eigenlijk uh, wat er overeenkomt. Nice, nice. Zometeen ga ik, uh, ben ik heel benieuwd naar jouw werk als, uh, als tourmanager. Maar je, naast jou, ik wil bijna zeggen, je hebt meegenomen. Maar naast jou zit zelf Priem, <laughs> de tourmanagement Hi. van Nick Waterhuis. Ja, Starcrowler, goedemiddag Sal. Hi. En je bent ook nog tourmanager geweest van Caroline Rose, Judy Blank, Kim Jansen, Kevin Morby, et cetera staat erachter. Ja, Kevin Morby moet ik wel even een kleine site naar, want hij stelt dat hij luistert, Bas Heijmans. Ik heb een keertje ingevallen voor Bas bij ah. Kevin Morby. Dus uh, je bent ook invaltourmanager? Tuurlijk joh, wie me maar wil hebben, echt hoor. Ja. En wie wil jou, wilde jou na de coronacrisis weer als eerste hebben? Uh, Judy, uh, Judy Blank is de eerste met wie ik weer shows gedaan heb. Ja, maar was dat? Ja, superleuk. En ja. gezellig. En uh, tof. En, uh, ja. Maar ik zou eigenlijk... Zou ik, uh, welke, wat is de datum vandaag? De... Als we opnemen is het 17 september, ja. vrijdagmiddag. Ja. ja, nou ik zou dus zeg maar over een week... zou ik anderhalve maand met uh, Nick Waterhouse uh, op tour gaan. Um, ja... Dat gaat niet Zullen gebeuren. We nu alvast even een minuut stilte doen. <laughs> Laten we zo alvast een minuut stilte doen. Als jij er heel even nog van bij komt, dan gaan we het daar zo over hebben. Ik begin alvast. Jij begint alvast met je minuut stilte. Uh, hopelijk wie niet stil is straks, is een herkenbare stem, Ed Struiluit. Want daar ga ik ook nog mee bellen. Want hij heeft een podcast gitaarmannen. Hij maakt weer radio bij Veronica als DJ op de zaterdagochtend. En hij heeft een nieuwe tour aangekondigd, een theatertour. En daar uh, kwamen niet uh, mis te verstaan reacties op. Dus ik wil even kijken hoe hij daarmee omgaat. Gaat. En verder neem ik je ook nog mee langs de nieuwste releases die we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En we hebben een nieuwe partner, Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. En kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Iedere week mogen we een jaarabonnement weggeven aan jou als luisteraar van Brood en Spelen. En wat je hiervoor moet doen, dat hoor je straks. Want ik wil eerst eens even van mijn gasten weten, wat heb je het meest gemist het afgelopen jaar? Ja, live muziek, concerten. Ja. Dat het meest, denk ik. Ja, en hoe heb je dat opgevangen? Ja, ik heb nog wel een tijdje dat je dan heel veel concerten ging terugkijken op uh, YouTube. En dan, eh, dat vond, dat, vond ik altijd wel leuk. En dan, vooral van festivals. En dan, oh ja, weet je nog, uh, Lowlands 2014, stonden we hier voor aan. En dan kijk of je, weet je ook, zei vaak nog van, oh ja, als je hier op minuut twee, dan uh, zie je iemand die je kent. Weet je wel, zo. Um, maar ja, dat gaat ook wel een beetje vervelen. Ja, 
En toen vervolgens uh, nou, gingen de eerste concerten weer van start. Wat is er eentje die je is bijgebleven? Ik ben uh, kort geleden naar S10 geweest in Paradiso. En ja, dat was echt fantastisch. Het was wel zitten op een stoeltje. En ik dacht eerst, oh, dat is helemaal suf. Dat vind ik helemaal niet leuk. Maar dat eerste applaus van die hele zaal. Nou, ik kreeg gewoon helemaal kippenvel van. Ik zat echt gewoon... Oh, dat was, ja, ik, ik kon eigenlijk bijna wel huilen. Ik dacht, nou, ik ben helemaal geëmotioneerd. Ik kan, ik kan me dat zo goed voorstellen. Ja, echt heel lekker. Hé, hey, en Sal, je hebt een minuutje stilte gehad. Ja, <laughs> ja ben je ik er weer? We kunnen rouwen. Oh, ja. goed zo. Nou, dan wil ik je toch nog heel veel terugnemen. Inderdaad, ook nou, meer rouw van afgelopen jaar. Hoe heb jij afgelopen jaar ervaren zonder live muziek? Um, ja, wel een beetje surf natuurlijk. Het was ook wel ergens, was het voor mij wel een, voor mij persoonlijk was het, kwam het ergens wel een soort van goed uit. Omdat ik echt, ik was wel een beetje, ik was wel een beetje uitgeput. Um, maar, Verplicht rust. Ja, maar nu mag het wel ophouden. Zeg maar. <laughs> dus ik heb nu, ik ben nu, nu ben ik uitgerust jongens. Ik, ja. kan, ik kan weer, weet ja. je wel. En ah. dat is dan wel een beetje, als je, op, als je dat dan op een gegeven moment door hebt, zo van ja maar... Ah, nu, uh, nu sta ik wel weer in de startblok of zo, maar, maar dat startschot komt niet, weet je wel. Ja, dat is echt oh, super frustrerend. Ja, je geeft ja. er echt aan, ik hoor dat uh, van meer mensen, en ik ervaar dat zelf ook, hè, dat je ineens verplicht stil moest zitten. Ja. Um, wat heeft het je dan gegeven, zo'n, zo'n crisisjaar, wat je eigenlijk in niet kon werken? Uh, heb je er ook iets van meegenomen waar je nu profijt van hebt en nu je misschien weer wat meer aan het werk kan? Um, ja, ik denk dat ik... Um, door dat verplicht stilzitten, dat ik dus ook wel uh, merkte van, oh ja, dat, dat, ik, ging, ik ging echt veel, veel op tour. En ik denk dat ik dat af en toe ook wel een beetje deed, om, omdat dat op een gegeven moment gewoon je realiteit wordt, zeg maar. Dus dat, je, dat, 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 dat is je leven, zeg maar. weet je wel. En dan die, die vastigheid die je eigenlijk normaal gesproken hebt in je thuisomgeving... Ja. Dat wordt gewoon echt uh, die sprinter waar je in zit. Of die nightliner waar je in zit. En uh, hotelkamers en kleedkamers. En, en ik denk dat ik dat nu meer realiseer. Hoe, uh, hoe belangrijk het eigenlijk is om zo'n uh, steady soort van thuishaven te hebben of zo. Ja, ja ik denk dat, dat ik dat er wel uit mee heb genomen. Zo van, okay, je hoeft echt niet het hele jaar op tour te zijn. Weet je wel? Je mag Want ook af en toe even uitblazen. Je mag af en toe best wel even chillen. Ja. En dan doe je er gewoon... In plaats van negen tours in een jaar, kun je er ook gewoon drie doen. <laughs> ja. En dan doe je in de tussentijd doe je gewoon wat anders. Ja. Ik denk dat dat, dat dat mijn grootste uh, leer, le, ja. Ja, leer. Les. Les, ja. Is grootste geweest. Les. Ja. Mooi. Heb jij ook zoiets, Lanen? Dat je denkt van, joh, dat heb, heeft het me afgelopen jaar, heeft me dit wel gebracht? Ja, ik, ik zei ook altijd maar overal ja op, zeg maar. Ook uit een beetje soort, toch wel het freelance leven, soort van angst dat als je een keer nee zegt dat je dan niet meer gevraagd wordt. Dus altijd overal ja op zeggen. Ook echt van die insane dingen... dat ik dan zo'n s'nachts werkte tot zeven uur s ochtends... en dan weer om elf uur op een festival moest staan de volgende dag. Dus maar gewoon van dat soort dingen... ja, uiteindelijk uh, <laughs> is het ook niet nodig. En je, je kan ook prima nee zeggen. Je wordt echt wel nog een keer gevraagd. Dus ik heb meer van... oké, okay, wat vind ik echt leuk om te doen? Meer een beetje zo prioriteiten en een beetje vrije tijd... En, uh, Tijd voor jezelf is ook belangrijk. Er zit ook heel veel kracht in af en toe gewoon nee zeggen tegen iets of zo. Of tegen, tegen een aanbod. Of een ja, dat maakt je inderdaad helemaal niet. Ja, nee. Ja, 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 nee, ja. nee, nee. Nee, ga ik niet doen. Ja, nee. dat ja is een... ik kan niet. Ja, ja. Dat is ook gewoon een, uh... Nee, maar een leeg gat in je agenda is, zeg maar, is, uh, is 
prima. Ja. Dat hoeft echt niet meteen te betekenen dat dat opgevuld moet worden. Nee. Nee, heel mooi. Ja, heerlijk. Wow. Dank jullie wel. Nou, de Elfas deze inzichten gehad. Zometeen gaan we het vooral ook hebben over jullie werk en, en hoe het leven er dan uitziet als er heel veel live muziek is. En uh, wat, uh, of jullie tips en tricks hebben voor beginnende artiesten die echt dromen van die tour. Maar we hebben jullie ook gevraagd allebei om uh, een liedje mee te nemen. En Lana, ik begin bij jou. Want uh, jij hebt iets meegenomen wat je wil laten horen. Cusco, mijn mama zes. En waarom? Nou, dit is een uh, ja, vrij nieuwe band. En ik heb ze gezien op popronde afgelopen weekend. Dat is afgelopen weekend begonnen. En, of, uh, en popronde, ja, ik vind het gewoon superleuk. Ik ben ook uh, twee jaar coördinator geweest, dus popronde ligt me aan het hart. En um, ja, wij hadden hen ook in de show. En ja, het is gewoon zo goed. Het is echt uh, ja, een beetje ethisch, veel synthesizers. Ze hebben een hele... Een uh, soort uh, ja, act eromheen, een beetje dramatisch. Het is echt van heel leuk. En uh, ja, die gaan gewoon, uh, als het allemaal weer kan, echt de festivals veroveren. Weet ja. ik zeker. Ze maken er echt een feestje van. Het is echt het feest wat je even, wat we allemaal gemist hebben, wat je van nodig hebt. En dan uh, ja, een beetje dramatisch, daar hou ik wel van. Heerlijk. Een beetje drama aan het begin van Brood te Spelen hou ik ook van. Dus uh, laten we alvast een klein stukje meegenieten van Cusco met My Mama 6. Hey bitch, Mark and I just broke up again. zijn zo. Het is allemaal echt zo strak en ja, ik ja, vind het echt te gek. Heerlijk. Dank dat je dit bij ons geïntroduceerd hebt. Na de popronde dus. Ja, daar komen inderdaad natuurlijk uh, veel nieuwe acts voorbij. Um, ga je ook, uh, kijk je ook wel eens bij de popronde? Heb jij een verbinding met de popronde om nieuwe muziek te ontdekken? Ik heb zeker een verbinding met de popronde. Um, en het laatste jaar dat het zeg maar gewoon in full effect was, was volgens mij 2019, toch? Ja. Ja. Um, en toen heb ik uh, voor het eerst in jaren weer eens uh, gevrijwilligd samen met uh, Ruizen Schouten. Shout-out. Um, uh, toen deden we samen stage manager van. Uh, stage manager, ja. Het van uh, van, van drie, uh, drie podia. Er zaten en... twee aanhalingstekens omheen. Ja, ja, maar, ja. <laughs> voor, ja voor de luisteraar. Ja, ja. <laughs> um, maar daarvoor heb ik uh, in 2000. 14, 15 en 16, volgens mij. 
denk ik. Heb ik, uh, heb ik nog Poppelon Utrecht nog uh, geprogrammeerd. Nice. Um, en dat stokje heb ik heel eervol overgedragen aan mijn liefdalige collega Lana Rekman. Zeker <laughs> nog, kennen wij elkaar niet door de poppenronde? Want ik was namelijk in uh, 2014 stage manager, vrijwilliger. Ik denk, mij ja, dat zou wel kunnen zo. hoor. Ja. Ik dacht Tivoli, maar het zal ongetwijfeld de poppenronde geweest zijn. Dat gaan we nog zeker even, even uitzoeken, ja, uitzoeken. Want de poppenronde verbindt heel veel mensen. Van ex tot achter de schermen tot uh, ja, nieuwe muziek ontdekt. De stage managers, poppodia. Daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad met uh, Mr. Popronde Chris Moorman. Oh. Ja, hartje shout-out. Um, moeite waard om die aflevering ook nog even uh, terug te luisteren. Want de popronde loopt nog tot eind november. Tot het eindfeest natuurlijk ook dit jaar. Maar waar jullie hier voor zitten is tourmanagement. En hoe werkt dat? En Lane, ik ben heel benieuwd. Hoe word je tourmanager? Nou, ik denk dat het voor iedereen anders is. Maar je wordt uh, tourmanager, voor mij is het een beetje... dat je dat soms wel een beetje per ongeluk wordt. En bij mij is dat ook zo gegaan. Nou, met de Grand East stond ik ergens een keer op een uh, afterparty of zo met hun. En toen zei ik, weet je wat me nou leuk lijkt als ik jullie tourmanager word? Ze zei, ja, is goed, maar we hebben geen geld. Maar we gaan wel 40 popronde shows doen, zijn we weer. En uh, toen werd ik tourmanager. Ik had geen idee, ik had nooit in een busje gereden. Ik wist helemaal niet wat erbij kwam kijken. Een beetje in de diepe gesprongen. En toen gaandeweg achtergekomen dat het ook wel een serieuze baan is. Want dit was natuurlijk wel gewoon een beetje een vriendendienst. En uh, ook heel veel lachen en lol. En uiteindelijk werd het dus... Ja, kwam ik dus achter dat het wel echt een serieuze job is. En gaandeweg veel geleerd. En vooral ook van andere tourmanagers. Ik heb ook veel klusjes als driver gedaan. En dan ga je echt met een band. Ben je eigenlijk alleen maar aan het rijden. Maar de tourmanager uh, die dan mee is, ja, daar leer je gewoon heel veel van. Wat zijn de belangrijkste dingen die je, um, die je doet als tourmanager? Het belangrijkste als, ja, als taak als tourmanager is eigenlijk dat je alles regelt. Zodat de band gewoon een goede show kan spelen. Dat ze gewoon geen zorgen hoeven te maken over hoe laat moeten we ergens zijn. Wat moeten we precies mee. Uh, hoe is het transport geregeld. Komen we allemaal nog wel thuis. Weet je, al dat soort uh, zaken. Um, dus dat begint eigenlijk al bij de voorbereiding. Dat, dat je het contact hebt met zaal of met een uh, festival of wat dan ook. En dat je eigenlijk alles gewoon voor hen regelt. Zodat ze gewoon zo goed mogelijk een show kunnen spelen. Uh, ja, en je zorgt ook gewoon een beetje voor ze. Zeg maar, uh, ja, helemaal bij lang, langer lopende tours. Dan ja, is het ook gewoon best wel een beetje zwaar soms. En uh, zorgen dat iedereen goed eet en goed drinkt. En uh, het hele team en iedereen blij is. En uh, soms wordt even bij je uitgehuild. Een beetje, uh, ja, ik werd altijd moedergans genoemd. Ja, ik had altijd als mensen dan vroegen ze van ja, maar wat, wat doe je dan als tourmanager? Weet je? Als, dat ik eigenlijk gewoon zei van uh, als eerste zorg ik ervoor dat de band niet doodgaat. Dat zeg maar het alle, alle, allerbelangrijkste. En dan, ga je, dan zorg je ook nog dat alle cijfertjes en bonnetjes en uitgaven en inkomsten, dat allemaal, dat, dat allemaal, uh, dat dat allemaal oké okay is. Um, je zorgt dat de afspraken die gemaakt zijn, dat die uh, nagekomen worden en uh, dat de band gewoon zijn show kan spelen. Dat is het wel. Je zorgt gewoon dat die band een show kan spelen. En wat daarvoor moet gebeuren, prettige wedstrijd. Weet je wel? Ja, maar regel maar. En je zorgt inderdaad, wat Laan net ook zegt, je moet gewoon een beetje voor zorgen dat iedereen gewoon een beetje op zijn gemak is en een beetje naar zijn zin heeft. En weet je wel, dat niet iedereen nou als een kip zonder kop rondloopt. Maar dat is gewoon, dat is sfeer. Je bent ook echt team sfeerbeheer vaak. Ja, je bent een beetje on, onzichtbaar zichtbaar. Want ja, 
je hoeft ook niet het te roepen wat je allemaal regelt of doet. En dat hoeft die band, weet je, dat hoeft... Setlistjes liggen er, hoor. Ja, ja. ja het gaat ja, meer om... Dat soort... uh, wordt wel verwacht, over het algemeen. Ja, gewoon een beetje ontlasten van al dat soort zaken. Uh, dat er, ja, inderdaad ook financiële afhandelingen of uh, lastige dingen met uh, podia, afspraken, uh, al dat soort dingen. Dus het is gewoon, ja, je bent onzichtbaar uh, zichtbaar. Ze merken het wel als je er niet bent, want dan uh, vergeten ze... Uh... Ze merken het niet als je er wel bent, als het goed is, ja. en andersom. Ja, ja. 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 ja, de king ja, dat... of fucking everything, toch? De queen of fucking everything in jouw geval dan. Ja, ja. Precies, ja. Hey, En als je dan, uh, want jij zei net, uh, Lana, dat je, oh, je bent ooit begonnen dan bij uh, uh, vrienden eigenlijk. Een beetje baldadig uh, met een borrel van ja, ik ga dat wel doen. Wat is dan zo'n moment dat je dacht, oké, okay, nu ben ik het dus echt. Nu ben ik tourmanager. Ja, heb je je erin geblufft en laten zien. <laughs> Ja, ik denk wel nadat we echt een hele zomer hadden gedaan met heel veel uh, festivals en dingen. En toen ontmoette ik um, Martijn de Jong. Shout-out. Shout-out. <laughs> en hij is uh, wel echt de toermensch van heel veel grote, um, grote bands. En eigenlijk een beetje via hem dat hij zei van... Nou, ja, ik, uh, ik, uh, hij was stage manager van het podium waar ik stond met die bands. Ja, ik vind wel, uh, je doet het wel uh, goed. En uh, ja, ik ben altijd wel op zoek naar jonge nieuwe tourmanagers. Dus uh, toen dacht ik wel... Ik ben erkend. Ik ben het echt nu. Ik ben nu ook... Als Martijn de Jong het zegt, dan, dan, doe, je, dan doe je echt een, iets goed. Dan ben je echt ja, een Zo'n ja. dus, seal of approval. Zo. Ja, dus toen dacht ik wel. En toen kreeg ik ook wel andere klusjes en andere bands. En ja, dan ga je ook wel, uh, ja, daar ook wel echt serieus ging ik er toen ook mee om. Ja. Ik ben ook wel benieuwd als je kijkt naar uh, zoveel regelen. Dan gaan geheid dingen fout. Wat is echt, zeg maar, een, een, nou ja, een, dat mag ook, een grote vak-up waarvan je denkt, joh, maar daar heb ik zoveel van geleerd. Bij mij is er nog nooit iets fout gegaan. Nee? <laughs> Hou eens op, zeg. Dat zou nee, echt... Nee, uh, al zoveel. Ja. Je keek al wel meteen heel angstig dat je dacht, waar gaat deze vraag heen? Ja. <laughs> dus ik Shit, blijf ik op bij je gaan zitten toegeven? Nee, joh. Ja, maar eentje. Ga... Zonder naam en rugnummers. Um... Ik heb uh, nu het eerste wat ik denk, ik heb ook heel veel, je maakt heel veel fouten. Um, een verkeerde rider opgestuurd in een theatertour. En dat was een rider waarin we dan alle techniek uh, nodig hadden van de, van de technici daar. En die hadden dat helemaal geregeld. Volgens mij hadden ze nog een tafel ingehuurd, alle bekabelingen, alles neergelegd. Kwamen wij aan met een hele bakwagen, trad die bakwagen open. Zeggen ze, oh... Hebben jullie eigen geluid mee? Dat wisten ze niet. Dus ze hadden al de hele ochtend gebouwd voor helemaal niks. Want het moest allemaal weg. En toen dacht ik zo, nou, hoe kan dat nou gebeuren? Weet je, ik stuur niet iedereen diezelfde. Heb ik gewoon, ja, naar één tijd gewoon een verkeerde rider gestuurd. Echt, hoe is het mogelijk? Oh, ja. En hoe, hoe heb je het opgelost? Of althans, hoe heb je weer vrienden gemaakt? Want je komt altijd weer een keer terug in datzelfde theater, denk ik. Ja, koffie gehaald en uh, helpen opruimen, geloof ik. Volgens mij heb ik uh, aangeboden om, niet, om te helpen om alles weg te trekken. En uh, ja, maar goed, ze waren niet. Uh, ja, het kan gebeuren. Ja, zeker. Dus tip 1, check, dubbelcheck altijd je rider. Ja, dat is wel ook. En dat is sowieso echt een tip. Um, Soms hebben podia of theaters of festivals hebben gewoon een oude rider in het systeem staan. Dus dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Het eerste wat je op, op locatie zeg maar, dat je van heb je de goede riders. Maar voordat je een hele verkeerde patchlijst hebt of zo en het allemaal al klaar is uh, gezet. Dus dat is altijd wel goed om te checken. Want helemaal, soms zit er een boekingskantoor tussen en die hebben dan ook nog verouderde informatie. Dus Soms, daar moet je altijd wel goed uh, op checken. Ja. Even een hele, hele basic vraag. Hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen die naar Brood oh. Spelen luisteren... Die, die 
liefhebber zijn van de muziekindustrie en van artiesten en nieuwe muziek ontdekken. Maar die weten misschien helemaal niet wat er nou precies op zo'n rider staat. Wat is een rider precies zo? Een rider is uh, het document wat je opstaat, opstuurt naar het festival of naar de club of naar de promotor. Waarin staat uh, wat zij kunnen verwachten wat er binnenkomt. En uh, wat, wat jij als band van een, uh, een club of een festival of promotor verwacht. En hoe, um, hoe breed is het? Want het gaat niet alleen om, om, om eten, drinken, dat de koelkast vol ligt met uh, nee, dus, yoghurt. Ja, op je <laughs> yoghurt. <laughs> ja, nee, op, ja, er staat echt uh, er staat op hoeveel kanalen je, je nodig hebt. Uh, hoe, hoe je podiumplaatje eruit ziet. Um, wat je, als je, als je, uh, ja, het kan echt zo gek worden. Ik heb echt rijders gezien van letterlijk één zin. Zo van, we komen met vier mensen. <laughs> Tot riders van echt fucking 60 pagina's. Dick Ryan, allemaal een soort van... Nou, 60 is overdreven, maar... Ik denk dat ze echt bestaan. Um, waar, waar gewoon echt van A tot Z gewoon in staat... Wie er mee gaan, wat er mee komt... Wat er geregeld moet worden. Uh, het is, staat ook vaak in zo'n... Nou, het is, um, deze rider is onderdeel van het contract... Zeg maar. ja. Dus ah, ja. integraal onderdeel van het contract. Dus als jij dat boekingscontract van de, van, de, van de agent hebt getekend... dan ga je automatisch ook akkoord met alles wat in die rider zeg maar, uitgelegd wordt. Um, dus die moet je ook altijd goed lezen? De rider, ja. ja absoluut. Ja. Oh, serieus, promoters die de rider niet goed lezen... die, oh, die lust ik echt rauw in. Daar word ik echt helemaal, helemaal chagrijn van. Maar het is ook... Ik vind de rider ook een beetje je visitekaartje. Als, als band zijn, zeg maar. Of als artiest. Dus ik, ik persoonlijk zet hem altijd gewoon in een, maak, maak hem altijd op in een hele vriendelijke toon. Van hey, uh, thanks for having us at your festival or venue, bla bla bla. Um, dat ik ook echt inzet van joh, dit, dit zou best wel een goede indruk moeten geven van, uh, van wat, je, uh, wat je kan verwachten van ons en wat wij van jullie verwachten, weet je wel. Ik hoop op een prettige samenwerking. En als je nog vragen hebt, uh, stel ze gerust, zeg maar. Maar dat is altijd... Er zijn, ik heb ook heel veel riders gezien waar dan... Waar echt, die, be- die beginnen meteen met uitroeptekens. Alles dik, vet, onderstreept. Uh, met rode letters en uh, dit en anders geen show. En, dat mag wel. Ja. Maar op het moment... Zeg maar, ik vind dat, dat je dat pas moet gaan doen... als mensen dodelijk allergisch zijn voor, uh, voor pinda's of zo. Weet ja. je wel? Dat je dat, dan moet je er echt mijn koeienletters in zetten. Want als je dat over het hoofd ziet... en er zit een pinda-rest in het eten... Ja, dan heb je echt een heel groot probleem. Maar dat, dat mag best wel duidelijk zijn. Maar. Ja, en dat kunnen ook alleen de hele, hele, hele grote artiesten ook maken... volgens mij zo'n dwingende toon. Dan nog liever niet. Maar... Voor de rest is het gewoon een samenwerking, toch? Met je als venue ik, en je festival. En... Als ik nog een kleine, kleine tip aan de luisteraars mag geven. Volgens mij staat uh, de rider van uh, Iggy en de Stooges. Ja. Die staat online. Hilarisch. Je lacht echt de billen uit je broek gaan. Dat is, echt, dat is heel leuk. Haal er eens één ding uit. Wat staat daar dan bijvoorbeeld ik, in? Ja. Oh. Misschien kunnen we dit zo meteen nog eventjes... Uh, dit kunnen we nog even in de show notes. ondertussen nog eventjes opgezocht worden of zo. Ja, en dan... we zetten hem in de show notes. Maar dat is inderdaad echt... de tip. Zoek die op. Iggy en, en... and the Stooges, production rider. Super. Leuk, leuk, leuk. Hey, Lana, voor jou, wat is het gekste wat jij ooit in een, een rider bent tegengekomen? 
Nou, ik weet dus wel dat mensen va- vaak zeg maar een, uh, iets heel specifieks op de ruider zetten of iets geks. En, en als dat dan geregeld is door de, door de venue, dan weet je zeg maar, oh ja, de ruider is echt goed gelezen. Dus ik weet ja. wel dat mensen dat ook doen, dat ze dus iets grappigs erin zetten van uh, ja, iets heel uh, randoms of sokken of zo. En dat dat dan gefixt wordt. We hadden met de Grand East altijd een um, pakje Star Wars Lego. En dat was dan heel leuk, want ja, Venus dacht dan, oh, dit gaat me helemaal regelen. Weet je, had ik allemaal vaak ingepakt en wat werd gepresenteerd. Zo so chill als Venus dat regelen. Zo leuk. En dat gebeurde dus best wel vaak. En ja, ik weet, ze wilden altijd nog iets mee doen of iets bouwen. Of, nou ja. Maar dat, was altijd wel, dat vond ik altijd wel heel leuk. Maar ik vind het wel grappig, zelf als ik uh, in ander werk, productie werk, dan ja, inderdaad een leuke toon vind ik heel belangrijk. En uh, ook een grapje vind ik ook vaak wel, uh, wel leuk als dat erin staat. Ik had met Nick Waterhouse had ik altijd een muppet. Een muppet in de kleedkamer. <laughs> en dat was, ja, dat was heel chill. Want op een gegeven moment had de Roma in Antwerpen, wat sowieso echt de topzaal is, maar die hadden dus gewoon zo'n slagroomtaart met, uh, met Animal, met een foto van Animal erop. Dat zeg maar. goed. Ja, ja precies. Ja, maar als je dan bin- ik, had het, ik had het niet eens door. Ik, pas halverwege de avond zag ik die slagroomtaart. En toen dacht ik... Hé, hey, mijn muppet. Vet. <laughs> ja, ja. Maar dat is toch zo leuk dat dan, dat dan zo'n venue... een uh, beetje originele manier bedenkt om dat dan te doen. Ik vind ja. dat echt grappig. En dat is... Ja. Het is echt zo'n soort easter egg. Of zo. Het is gewoon helemaal niet belangrijk. Maar... Vooral inderdaad gewoon geinig. Gewoon met een knipoog ook, inderdaad. Ja. Leuk. Zal jij zei net van, ja, weet je, ik heb ook afgelopen jaar natuurlijk even niet hoeven toeren. En die rust had ik echt nodig. Hè. Dus je hebt je voorgenomen om minder, um, uh, wat minder te gaan toeren. En wat meer ook af en toe even terug naar je veilige uh, basis, om ja. het zo te zeggen. Wat doe je inderdaad op de dagen dat je niet on the road bent? In een normaal jaar. In een normaal jaar. Ja, vaak, wat Lana ook zei, dan werk je gewoon uh, op... Uh, Festivals, of ik werk vaak bij Tivoli Vredenburg als, uh, als, als, hospital, als, als kleedkamerhost of als um, runner of stagehand. Of, uh, ik werk op festivals wel vaak als stage manager. Uh, Le Gazou, Lift Up the Dial en uh, Rotterdam. Uh, ja, dat soort dingen eigenlijk gewoon. Wat ik maar kan, ja, ja. Wat maar kan en waarvan ik denk zo van, oh ja, daar heb ik tijd voor en zin in. En ja, waarom niet? Ja, let's go. En dan, dat is ook een hele leuke manier om weer andere mensen weer uh, te leren kennen. En, of tegen te komen, voor that matter. Zeg maar. Dat je denkt van, ah, tof, ik werk dan op, ik werk dan op Le Guess Who. En dan komt die en die tourmanager komt daar met dat beentje. En dan, yay! Weet je, dat, dat is, ja, dat is wel tof om, om op die manier dan alsnog uh, bezig te blijven in dat, uh, in dat werkveld. En het leuke daaraan vind ik altijd is dat je, omdat je weet wat een warm bad is om in terecht te komen, kun je dat toerende uh, bands en daarmee dus ook toerende tourmanagers of productiemanagers of whatever, dat ook bieden, zeg maar. Dat, vond ik, dat vind ik uh, altijd heel leuk. Wat ja. mooi, ja. En Lana, jij zei net al, van, ja, jij bent natuurlijk uh, gaan, uh, producer geworden bij 3FM. Had dat er inderdaad mee te maken dat er niet getoerd kon worden? Dat je wat anders moest gaan doen? Ja toen, mm, ja, toen het allemaal begon, zat ik echt in twee tours tegelijk. Dus dat was uh, ja, heel gek dat er de stekker allemaal uitgetrokken werd. En het werd natuurlijk elke keer verplaatst en verplaatst. En ik heb toen nog wel wat dertig personen, anderhalve meter uh, theaterdingetjes gedaan. 
Maar wel inderdaad dat ik begin dit jaar dacht van... Ja, ik ga toch wel iets zoeken nu. Iets anders. Iets wat nu vastigheid geeft. En wel weer met muziek te maken heeft. En gelukkig heel veel uh, uh, bands en uh, live muziek en zo. Dus dat is, vind ik heel erg leuk. Cool. Ik wil heel graag ook nog even weten hoe het dan werkt in zo'n tourbus, in zo'n nightliner. Maar ik heb ook aan jou gevraagd, Sal. Neem eens een nummer voor ons mee. En, en, en waarom? Ja, dat vroeg uh, Angelo, uh, jouw liefstallige producer, die vroeg ook al inderdaad waarom. En toen zei ik, ja, omdat het gewoon echt een fucking vette trek is. En verder had ik gewoon geen, uh, had ik geen reden. Geen reden? Nee. Maar is... wat is het? Shortage? Met hard-shaped hands? Andersom, het is hard-shaped hands met het nummer Shortage. Shortage. Ja, het is echt knallen. Nou, dan gaan we gewoon even lekker knallen met z'n drie uh, vieren hier, want Angelo zit gezellig naast mij. Ja. Angelo, je mag hem instarten. Hartshaptens met Shoreditch, meegenomen door Sal Prim. Ik had beloofd dat we ook even gingen bellen, want je kent hem vast als singer-songwriter, man met een gitaar. Tegenwoordig heeft hij ook een eigen podcast Gitaarman en hij is radio-dj bij Veronica. Een man met een herkenbare stem, een heerlijke muzieksmaak en een duidelijke mening. Ed Struilaert, goedemiddag. Goedemiddag, hallo, hallo. Hallo. Eerst gewoon even de vraag, hoe is het met je? Ja, uh, goed. Naar, uh, naar omstandigheden uh, gaat het best aardig, moet ik zeggen. Ja, want hoe heb jij ja. afgelopen jaar beleefd? Uh, ja, hectisch natuurlijk. Uh, anders dan gepland. Uh, er werd wel een beroep gedaan op het improvisatievermogen, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, zoals bij iedereen. En uh, ja, bij mij uitte zich dat vooral in, uh, um, in de livestreaming. Daar, daar heb ik me volledig op gestort. Ja. En, uh, ja. Want ik kan je bijna wel inmiddels Mr. Livestream noemen. Want je hebt daar, <laughs> <laughs> je hebt dat, daar behoorlijk wat gedaan. Um, wat, heeft ja. het, wat heeft het je uh, geleerd? Waar anderen iets van kunnen opsteken? Oh, um, nou het heeft me vooral geleerd dat... Um, ja, ook al word je dus verboden om op te treden... dat er toch nog wel manieren zijn om, uh, om, daar, uh, om dat te kunnen doen... en daar geld mee te kunnen verdienen. Um, ja, dat is dus door die livestreams. En ja, dat begon echt letterlijk met een GoPro-cameraatje. Gratis OBS downloaden op mijn laptop. Um, ja, dat is nu uitgegroeid tot een soort livestreambedrijfje... Uh, waarmee ik ook voor bedrijven uh, livestreams doe. 
dus dan, dan ben ik niet eens mezelf aan het optreden, maar dan, dan zet ik de camera's neer, het licht, het geluid en doe ik de regie en alles wow. erop en eraan. Dus, dus ja, dat is echt een beetje uit de spreekwoordelijke klauwen geëstimeerd. <laughs> maar ja. dat heb je dan wel weer goed gedaan in zo'n jaar. Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik merkte gewoon dat het mijn interesse had uh, toen ik ermee begon. En toen dacht ik, hé, hey, dit is interessant. Ik zag iedereen worstelen, weet je wel, met, met een telefoon in de hoek van de kamer. En dan slecht verlicht en het klonk als een, alsof iemand zat te scheiden in een krant. Dus ik dacht, ja, dat, dat wil je niet. <laughs> dat is volgens mij niet hoe je, als je serieus daar wat mee wilt doen, het moet doen. En ik had al zo'n gevoel gelijk van, ja, dit gaat wel even duren. Ik merkte dat iedereen om me heen, dat iedereen dacht van, ja, dit, dit is zo voorbij. Weet je, we schuiven het even een maandje op en dan kunnen we wel weer door. Maar ik dacht, nee, dit, dit is serious shit. Dit, hier gaan we echt lang last van hebben. Dus ja, ik ben gewoon eigenlijk gelijk gaan investeren. Ik, ik heb allemaal camera's gekocht en uh, een beetje mijn spaargeld omgezet daarin. En uh, ja, dat heeft er wel in, in, in geresulteerd dat ik nu heel veel kennis heb, zeg maar, van... Iets waarvan ik daarvoor geen kennis had. Ja. En dat kan ik ook weer gebruiken voor mijn podcast, onder andere. En ja, weet je wel, uh, het heeft mijn, mijn blik ook wel echt verruimd. En uh, waar je in het verleden zeg maar, vooral bezig was met, oké, okay, ik ben muzikant en ik maak liedjes en die breng ik uit. En die moeten op de radio gedraaid worden. En hè, hopelijk ja. is het meer dat ik nu het zo beschouw van, oké, okay, ik ben gewoon een maker. Ik maak dingen um, met media, met, met geluid, met beeld. En uh, ja, er is meer dan het oude verdienmodel. Er is ook zoiets als YouTube en, en Spotify. En waar, je, ja, waar je gewoon je geld mee kan verdienen als je dat een beetje handig aanpakt. En daar ook in, in durft investeren. Ja, Hulde, ja, ik volg jou natuurlijk ook op, uh, op Facebook. Of natuurlijk, maar wij kennen elkaar nog van uh, Kicks Radio mm-hmm. ook al lang geleden. Zeker. En ja. uh, ik ken jou niet anders dan altijd ondernemend, inderdaad, nieuwe ideeën. En een van die dingen die er ook aankwam was uh, Gitaarmannen, de podcast. Uh, ja. ja, vertel, wat, wat, waar, waar gaan die gesprekken over? Wat, wat is jouw podcast precies? Nou, dat komt eigenlijk voort uit mijn, uh, mijn theatertour. Gitaarmannen van, uh, van Clapton tot Sharon. Die heb ik in 2018 en 2019 uh, gedaan. En um, dat was zo'n leuke voorstelling om te doen. Ik vertelde daar over mijn liefde voor de gitaar, hoe die ooit ontstaan is. Nadat ik op achtjarige leeftijd Eric Clapton uh, op tv zag en dacht, ik wil ook zo'n baard. Toen, toen begon voor mij echt die liefde voor de gitaar. En um, dat verhaal wat ik daarin vertelde, dacht ik, ja, dat hebben natuurlijk... Andere gitaristen ook, die, die hebben ook ooit die gitaar ontdekt en die kunnen daar enthousiast over vertellen. Dus waarom ga ik die verhalen niet, niet uit die mensen trekken? Dus ja, ik ben gewoon letterlijk de bevriende gitaristen gaan bellen. Van jongens, uh, heb je zin om even daar met mij over te doen een uurtje? Dan kom ik langs, uh, neem ik mijn GoPro'tjes mee toen nog en dan, uh, dan gaan we gewoon zitten en, uh, en, en gewoon een uurtje kletsen. En, ja, zo is dat begonnen en inmiddels uh, ja, is dat nu ook wel een beetje uit de klauwen gelopen. <laughs> heb jij ja. nog wat tijd over voor gewoon uh, een avondje op de bank hangen met alles wat je doet? Nou, dat, is wel, dat moet ik echt, echt wel inplannen hoor. Want er zit echt wel een soort van drive in mij die dan altijd maar door wil gaan. Weet je? Dat is ook wel gevaarlijk. Uh, dus ik moet mezelf wel af en toe echt afremmen en, en ja, gewoon even, even rust, rust pakken. Uh, er is altijd wat te doen, en, weet je wel. Dus nee, ik, ik, ik zorg wel ook voor mezelf dat ik af en toe even een avondje gewoon niks doe. 
Gelukkig, gelukkig. Hey, je hebt aangekondigd uh, de theatertour. Alles op rood. Uh, je gaat ja. uh, de theaters in uh, dit najaar. Uh, ik neem dat je er super veel zin in hebt. En, ja. Uh, ja, maar toch ook even het vervelende eraan. Je kreeg veel heftige reacties op het feit dat jij wilde toeren uh, met die coronapas. Um, uh-huh. uh, vertel eens, hoe, hoe is dit gegaan? Wat, wat, uh, ja, ja, hoe... ja, kijk, wat, wat ik zag gebeuren... Ja, ik krijg natuurlijk net zoals iedereen te horen dat we weer mogen. Um, maar dan wel, hè, wel volle zalen mogelijk in de theaters, maar dan met, met die coronapas. Ja, laat ik vooropstellen, dat is natuurlijk niet wat je wil. Je wil natuurlijk niet, uh, dat wil je niet. Nee. Simpel. Maar, ja, er is nou eenmaal een pandemie gaande. Dat is niet, hè, dat is, daar heeft niemand om gevraagd. En dit is gewoon in mijn optiek een tijdelijke oplossing die hopelijk heel snel, heel snel voorbij is. Uh, ja, als je kijkt in Denemarken, daar is het nu uh, allemaal, allemaal echt voorbij. Daar hebben ze ook de pas gebruikt. Dus ik ga ervan uit dat dat een beetje ons voorland is. Um, dus ja, weet je, ik heb gewoon aangekondigd dat ik op tour ging. Ja. En ja, toen kreeg ik dus reacties in mijn DM. Uh, vooral van mensen die, uh, die wilden dan niet... Het, het, het vervelende vond ik dus vooral van dat het ook mensen waren die ik gewoon wel goed kende. Oké, okay, fans, wow. fans van het eerste uur die gewoon... Ja, maar die gingen echt met een gestrekt been erin. Zo van... Dat jij dit doet. Dat jij... Uh, jij, bent, jij geeft me zo'n rot gevoel. Ik mag niet naar jou komen kijken. Wat vervelend dat jij hier aan meewerkt. Jij werkt mee aan een tweedeling in de maatschappij. Jij werkt mee aan medische apartheid. Wow. Dat ik echt dacht van... Holy fuck, hey. Alsof ik alsof fucking etje struiluit... Hoogst persoonlijk... Uh, ja, de, voor dit beleid staat. Het is gewoon niet zo, weet je. Ik ben gewoon blij dat ik na anderhalf jaar weer kan spelen. En iedereen is welkom bij mij. Alleen... Als je niet gevaccineerd bent, prima. Maar dan moet je even een stok in je neus duwen om te checken of je besmettelijk bent, ja of nee. Dat ja. is het hele. Meer is het niet. Weet je, en wow, ik ja, vind het in echt... mijn optiek. Ja. Nou, ik schrik er heel erg van, want wat ik zeg, wij kennen elkaar ook al een aantal jaar. En ik volg jou dan ook op, op de socials. En iedereen ja. die jou een beetje volgt, weet wie jij bent en hoe je in het leven staat. En, en dat jij juist van de verbinding bent en altijd heel hard probeert om weer. Sorry, door te ja. gaan. Dus ik schrik ervan ja. dat zelfs bekenden dan op zo'n manier op jou reageren. Terwijl jij ook gewoon... Ja. Dit is jouw werk. Ja, dit dat, is... Precies, maar het geeft gewoon heel erg aan hoe, um, ja, hoe hoog de temperatuur is op dit moment uh, onder de mensen. En um, ja, ik moet zeggen, het type mens wat deze reactie deed, um, ja, is wel te typeren, zeg maar, als... Uh, hoe zeg je dat? Um, Yoga rechts of zo, weet je wel. Uh, wat ik wel. Waar ik ook wel eens in de volksstand stuk over gelezen heb. Mensen die heel erg bezig zijn met, uh, uh, hè, met alles wat ze doen is vanuit liefde en verdraagzaamheid. Maar ondertussen wensen ze, wensen ze eigenlijk met dat motto anderen gewoon heel, heel vervelende dingen toe. Ja. Um, en zijn ze juist heel erg onverdraagzaam, eigenlijk. En, en, en dat is op zich wel... Um, dus het is wel te categoriseren... Het zijn gewoon mensen die heel erg bang zijn. En dat begrijp ik ook wel. Alleen, ja, weet je, gaat niet mij een rotgevoel geven dat ik mijn werk moet doen. Want die mensen zijn niet bereid om mijn salaris te betalen. Nee. Weet je, dus mijn hypotheek te betalen. Dus ja, vertel me dan maar hoe ik het dan wel moet doen. Mag ik jou eens een, een tip vragen? Hè? Want dit is natuurlijk tegenwoordig op de socials sowieso aan de hand dat mensen over elkaar heen vallen. Hoe ga jij ja. daar uh, mee om? Uh, nou ja, ik blijf gewoon heel dicht bij mezelf. Ik... Uh, ja, kijk, ik heb natuurlijk ook wel eens mensen uit, uit de biz die mij dan tips geven van... ja, daar moet je niet op reageren en dan moet je niet doen. En, 
Maar ja, ik ben juist altijd van het gesprek aangaan. En juist gewoon, ik, ik sta niet boven de mensen. Ik sta juist tussen de mensen. Ik ben een mens. Dus ik wil gewoon ook met mensen kunnen praten over mijn mening. En mijn mening is niet heilig. Mijn mening wordt heel vaak bijgesteld. Ook in deze pandemie heb ik mijn mening heel vaak bijgesteld. En, um, en, en ja, weet je, ik sta juist heel erg open voor dingen. Dus ik lees alles, maar als mensen niet dingen erbij gaan halen als jodenster en zo, dan ben ik heel snel klaar ermee. Dan denk ik, dan heb je echt geen idee waar je het over hebt. Dan heb je geen idee van geschiedenis. En als je hè, dat soort dingen erbij gaat halen, ja, dan ben je gewoon bang. En dan, dan, ja, dan, dan moet je gewoon even rustig blijven zitten. Doe je gewoon je gordijnen dicht, zet je het Duitse testbeeld aan. En dan op een gegeven moment is het vanzelf voorbij. En dan kom je niet naar buiten over een half jaar. Dat denk ik dan. Zo ga ik er een beetje mee om. Dank, dank. Dat is goed om te horen. Laten we het vooral ook over de mooie dingen hebben die je allemaal aan het doen bent en die er op je pad gekomen zijn. Eerste theatertour, alles op rood. Ja. Prachtige titel. Ja. Wat, uh, wat mogen we verwachten in de theaters? Ja, het is eigenlijk um, een soort van verlengde van wat ik ben gaan doen met die livestreams. Want ja, daar ben ik mezelf compleet in verloren, ook technisch gezien. Dus ik zat hier op een gegeven moment met allemaal schermen en knoppen en, en dingen. En eigenlijk heb ik dat hele zwikje opgepakt. En dat flikker ik in het theater op het podium. Groot scherm erbij. En uh, dus ik haal af en toe mijn bandleden erbij, virtueel. Die, in, uh, die dan een liedje meespelen. Er um, breken af en toe mensen in, in de, in, in de show. Uh, die in één keer een duet met me willen zingen. Um, ja, dat, dat, soort, dat soort fratsen kan je verwachten. Um, als muzikale omlijsting van een verhaal wat er eigenlijk over gaat. Um, ja, dat, dat, dat je op een gegeven moment voor de keuze staat. Tien jaar geleden heb ik mijn, mijn normale baan opgezegd om me volledig op de muziek te kunnen storten. En tien jaar later stond ik weer voor dezelfde keuze. Van, kies ik nou voor zekerheid of kies ik voor passie? Voor mijn passie, dat is in dit geval de muziek. En ja, die hele corona shit die, die zorgde ervoor dat ik ja, mezelf weer moest herijken en weer moest denken van, ja, wat, wat ga ik nou doen? Win ik dit wel nog steeds? Wat is het waard? Die vraag probeer ik te beantwoorden in alles op rood. Prachtig. En je gaat dus uh, toeren. Ik zit hier met twee tourmanagers aan tafel. <laughs> ja, ik ben heel benieuwd dan voor jou. Hoe ziet zo'n tour eruit? Want jij gaat dus mensen virtueel erbij halen. Is dat voor jou een eenzame weg? Of heb je nog wel een geluidsman mee of iemand voor het licht? Ja, ik heb één technicus bij me. En um, ja, daar, daar gaan we het mee doen. Um, het is echt een solo tour. Dus uh, ja, dat is wel vrij eenzaam. Leuk, uh, leuk is anders natuurlijk. Het liefst heb ik gewoon twee of drie muzikanten bij me. En uh, maken we een feestje op het podium. Maar ja, ik wil gewoon dit verhaal heel graag vertellen. We proberen mensen te inspireren. En uh, ja, de, de, de kern van het verhaal is ook dat het niet uitmaakt voor hoeveel mensen je speelt. Het gaat er uiteindelijk om dat er één iemand, hè, dat je één iemand weet te raken. Dat is voldoende. Als ik daar een klein voorbeeldje van mag geven. Uh, ik speelde vorig jaar. Uh, vlak na de eerste lockdown uh, speelde ik een try-out van deze voorstelling in Zeist. Ja. En ik kom het podium op, de opkomst ging helemaal mis. Ik kom al struikelend het podium op, die zaallicht stond nog aan. De inloopmuziek draaide nog en er zitten maar zeven mensen in, in het publiek. En ik dacht echt, holy fuck, wat is dit? Niemand komt meer naar, naar het theater. Dit wow. is een drama. Wat is dit, joh? En nou, uiteindelijk heb ik die voorstelling met, ja, met alles wat ik in me had gespeeld. En toen werd ik een paar maanden later benaderd door een uh, stel die daarbij waren. Een van, twee van die zeven mensen. Wow. En die gingen trouwen. Die gingen voor de tweede keer trouwen. Die mensen waren begin zestig. En uh, die zijn, gisteren zijn ze getrouwd. En of ik dus op hun bruiloft tijdens de ceremonie uh, ja, mijn liedjes wilde komen spelen. 
Weet je wel. En ja. dat is dus precies de kern waar het, waar het zeg maar om gaat. Dat, ook al zaten er maar zeven mensen. Er waren twee van die zeven mensen geraakt door, door de muziek die ik speelde. En ze hebben me gevraagd om tijdens hun meest speciale moment. Ze gingen allebei voor de tweede keer trouwen nadat ze eerder partners verloren waren. Ja. Om tijdens zo'n, ja, voor hun super speciaal moment, mijn eigen muziek te komen spelen. Ja, ik bedoel, meer verbinding kan ik bijna niet voelen, weet je wel. Ik liep, ik liep over van verbinding uh, op dat moment. Wat dus prachtig. ja, dat, dat was voor mij echt zo'n gevoel van, ja, zie je wel. Het maakt gewoon gereed uit hoeveel mensen er in de zaal zitten. Dus ook nu weer, kaartverkoop gaat super moeilijk. Ik bedoel, je hoort natuurlijk iedereen altijd zeggen, oh, er zijn maar een paar kaartjes. Nou, ik kan je zeggen, het is echt leuren op het moment. Omdat theaters allemaal natuurlijk super laat pas in de verkoop gaan. Ja. Uh, mensen bang zijn om, om te gaan. Uh, ik hoor het van, van andere collega's ook. Dus uh, ja, weet je, ik hoop gewoon dat mensen komen. Maar ook al komen mensen niet, dan nog kunnen de mensen die er wel zijn... Erop rekenen dat ik gewoon alles, uh, alles eruit haal en gewoon mijn kloten letterlijk, uh, nou ja, ja, letterlijk. <laughs> Figuurlijk graag, ja. ja. Ik hoop dat je nog wel jaren meegaat. Ja. ja, precies. Ja, ja. <laughs> er zijn ook grenzen aan wat er wel weer mag, helaas. Dus, ja, exact. Ja. Uh, figuurlijk ja. op het podium leg je ze heel goed. Ja, <laughs> ja. Nee, ik ken je gelukkig ook niet anders en heel mooi om te horen. En wat een mooie uitkomst dan van zo'n, ja, zo'n optreden wat je wel gedaan hebt. Maar ik gun je ook gewoon de, nou, zolang het nu dan met 75% capaciteit, maar ik gun je ook gewoon weer de redelijk volle zalen. Um, ja. Dus daar gaan we naartoe. Maar behalve dat je hier een oproep doet, je hebt inmiddels ook nog één ding wat op je pad gekomen is, wat ook ja, volgens mij hartstikke fijn is. Je bent DJ ja. bij Radio Veronica. Ja, dat heb ik ook nooit gedacht. Nee! Ja, dat is echt geweldig. Ja, dat is echt een cadeautje wat, uh, wat op mijn pad kwam. Ik werd uh, een paar maanden geleden denk ik, gebeld door Rob Stemmers. Ja. En die zei, ja, ik ben nu de nieuwe zenderbaas van Veronica en ik ben bezig met de programmering. Beetje een rare vraag, maar wil jij op zaterdagochtend het programma presenteren? Ik zeg, uh, ja. <laughs> ja, graag. Ik zeg, ik heb alleen helemaal... Ja, ik heb niet, natuurlijk niet echt om mijn radioervaring ooit bij Kicks Radio wel eens wat gedaan. Maar dat, ja, dat is gewoon echt een beetje, was een beetje hobby uh, voor liefdewerk oud papier. Ja. Hij zegt, ja, maar ik, ik wil gewoon graag, ik wil gewoon, ik wil gewoon graag muzikanten daar hebben zitten. Gewoon echte mensen die geen, geen trucje doen wat ze al jarenlang geleerd is. Uh, dus wil je dat? Ja, dus ik ben dat nu aan het doen en dat is wel een avontuur. Wow, wat, wat is, de, wat is het, uh, het leukste wat je tot nu toe ervaart als je in die studio staat op zaterdagochtend? Nou, dan is het leukste dat ik uh, echt in de microfoon zeg, uh, je luistert naar Radio Veronica. En dat ik dat dan zelf uitspreek, weet je wel. Dat vind ik gewoon uh, bizar, want ik luisterde gewoon zelf altijd naar Veronica toen ik, uh, toen ik klein was. En wat thuis de Veronica gids en dat was gewoon echt... Ja, het merk, weet je wel. Dat was altijd uh, op tv en op de radio de, de, de stoere jongen van de klas, zeg maar, waar je bij wilde horen. En, ja, inmiddels uh, is Veronica natuurlijk al door meerdere gedaantes heen gegaan. En, uh, ja, proberen we het weer een beetje terug te brengen in zijn oude glorie. En uh, ja, daar zijn we met z'n allen hard voor aan het werk. Ja, en ook jouw show hè, tussen 9 en 12 iedere zaterdagochtend. En dan ja. gitaarmuziek, toch? Ja, veel aandacht voor de gitaar. Ik, uh, ik mag mijn podcast daarin uh, in promoten. Ik, uh, ik mag praten met uh, de tofste gitaristen ter wereld. Ik had laatst uh, Tom Morello van Rage Against the Machine mocht ik interviewen. Ja, dat had je me... Lana en ik die schieten allebei al hier. Uh, <laughs> en Sal, die zit hier, we zitten hier alle drie. Nee. <laughs> ja, Echt? Dat is Echt fucking ja, cool. Dat Sorry dat ik even inbreek. Ja, nee, dat mag gewoon. Ja. Wauw. Wat vet. Ja, 
ik zou je zeggen, ik zat hier dus in mijn eigen studiootje uh, smiddags. Ik was gewoon aan het werk en ik kreeg een even een mailtje van... Uh, ja, vanavond kan je Tom Morello interviewen over zijn nieuwe album. Uh, ik zei, oké. Okay. Het gaat dan via Zoom. Ik zei, oké, okay, uh, shit, maar mijn studio is een tering. Zo. Ik moet het dan maar even opruimen en camera's neerzetten en zo. Dus uiteindelijk, uh, ja, weet je, dan, dan moet je dan weer mailen met, met iemand van Veronica. Want ik heb het logo nodig. Ik wil het logo kunnen projecteren op mijn tv achter me, weet je wel. Ja, dan ben ik allemaal daarmee bezig. En uiteindelijk zit ik hier gewoon te wachten. En in één keer, ja, met een Zoom-sessie open, komt hij in één keer echt zo pop. Gewoon in mijn studio. Hi, dit is Stan Morello, weet je wel. Oké. Okay. Wow. <laughs> ja, Wat? dat was wel echt bizar. Nou, Ed, wat ontzettend fijn je te spreken. En dank voor al je mooie verhalen, inzichten en vooral heel veel toi 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 met alles wat je doet. Maar vooral ook die theatertour dus. 2 oktober de eerste show, 10 december de laatste. Je doet tien shows hier in het najaar. En ja, uh, ja, er zijn nog kaarten, dus uh, kijk gewoon vooral even bij Ed Struiluit op Facebook. Je hebt een website geloof ik... uh, ja, struilaat.nl slash tour. Dat is, daar staan alle data keurig op een rijtje. Prachtig. Dankjewel Ed. En echt onwijs veel plezier, succes en uh, doe ja, op de groeten. Dankjewel. Ja, doe ik. Hey, bedankt en uh, fijne uitzending. Dankjewel. Ed Struilaat, we gaan ook even naar hem luisteren natuurlijk. Want de man met de gitaar heeft ook een liedje. Dat heet ook Gitaar. Straluit met gitaar hoorde je hier en volg hem dus ook in zijn uh, podcast, Gitaarmannen. En als je onze podcast graag luistert, dan heb ik iets leuks voor je. Ik zei het aan het begin al, want Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. En dat vinden wij natuurlijk heel fijn, maar zij bieden ook iets aan, aan jou als luisteraar. Want iedere week mogen we een jaarbenaand weggeven aan jou als luisteraar van Brood te Spelen. En wat je hiervoor moet doen... We zijn benieuwd naar jouw mening over brood en spelen. Dat kan met sterren en reviews. En als je dat doet in Apple Podcast kun je dus inderdaad ook echt een review achterlaten. Dan uh, maak je het uh, voor anderen makkelijker om ons ook te vinden. En dan help je ons ook gewoon om deze podcast te verbeteren. Maak een screenshot van jouw review. Stuur deze via uh, direct message op Instagram. Brood en spelen podcast heten we daar. Onder de inzendingen verloten we iedere aflevering een jaarabonnement op Music Maker. Als je nou niet uh, zo van de socials bent, mag je ons ook gewoon een review mailen. Dat kan naar brood. Brood en spelen, alles aan elkaar, etgrap.net. Brood en spelen, etgrap.net. Lane Rekman en Sal Priem die zitten hier bij mij aan tafel en die hebben best wel lang kunnen nadenken over alle geheimen uit de tourbus. Vertel me. Het stinkt heel erg. Ja? Is ja, echt. Ik denk dat dat misschien wel de, dat misschien wel de grootste illusie is. Dat het, ja, ik, nee, het gebeurt gewoon, ja. Dat is, dit is gewoon het eerste wat in me opkomt. 
Dat, ja. Dat, dat, ja. dat het vooral stinkt. Ja, voor, vooral nightliners kunnen op een gegeven moment hele gekke funk hebben. Ja. <laughs> Oké, okay, nou duidelijk, je kijkt er ook ja, zo serieus ja, het, bij. Ja, het, ja, ja, ik heb toch nog steeds zo'n ergens ooit vroeger zo'n romantisch beeld. Van, inderdaad, al met z'n allen zo'n tourbus als vriendengroep. En, Kookhoeren. Uh, nou, zover wil ik niet gaan. Hè. Ik had het net nog over yoghurt in een koelkast. Omdat ik allergisch ben voor bier. Kon op niks anders komen. Dus ik weet niet of het zo... Maar meer het romantische beeld. Dat je gewoon lekker met vrienden een beetje zit te kaarten. En uh, het oude hoeren totdat die show begint en je dan klaarmaakt. En, maar dat valt dus tegen? Of hoe moet ik dat zien, Lane? Ja, ik heb uh, geen uitlaartoers gedaan. Dat is wel iets wat ik wel graag wil. Ook al heb ik daar denk ik ook een geromantiseerder beeld bij. Um, maar een reguliere uh, tourbus stinkt ook. En <lacht> helemaal maar zeg maar een, een, um, ja, een, een tour die zeg maar langer is. En dan ja, alles gaat daarmee in. En het wordt niet opgeruimd. En, en uh, blikjes, bananen, schillen, sokken, onderbroeken. Ik had één uh, band en die drummer deed altijd zijn onderbroek uit naar de show. Want die had zo gezweet had, wat ik ook wel snap. <lacht> maar die natte onderbroek, <lacht> ja, die, ging nou, die moest ergens heen. Dus die ging dan ja, ergens op de achterbank en dan was ik even die bus aan het opruimen. Want ik probeer dan, ja, dat is dan ook wel een van de taken om het een beetje leefbaar te houden. Ja. En dan graaide ik zo onder de bank en dan, dan graaide ik zo in die natte onderbroek. Ja, er is een grens. Ja. <lacht> Maar wat, wat was jouw reactie? Ja, op een gegeven moment raak je aan gewend. Dat is het ook. <laughs> ik had op een gegeven moment dat ik. Toen was ik, met, was ik wel met, met een sprinter. Gewoon, gewoon een, een, zo'n bestelbus met nog een achterbank. Zeg maar. Toen was ik uh, op tour. En toen elke ochtend als ik die bus open deed. Dan dacht ik: Jezus Christus, man. Deze lucht. Gewoon echt niet te harde. Echt heel vies. En ik dacht, ja, het zal wel gewoon de tourfunk zijn. Dit is een begrip ook, hè? de tourfunk. Op een gegeven moment gaat je bus zo ruiken, dat heet de tourfunk. Um, en ik dacht van, ja, tourfunk. <laughs> en op de laatste dag, uh, ik heb die band afgezet op het vliegveld. <laughs> ik sta bij het backline bedrijf, sta ik nog even zo. Die bus leeg te halen, trek ik onder de achterbank uh, een aangebroken camembert. Vandaag. Oh! <laughs> Ja, jij gaat al bijna over je nek. Bij de gedachten alleen al. Ja, zeker. Nou, kun je even nagaan als je twee weken lang die bus openmaakt. En het, maar het gekke is dus inderdaad... S ochtends doe je die deur open denk je... Oef. En, maar je gaat... Ja, en dan vervolgens ga je er gewoon in zitten. En dan... En dan rij je gewoon. En dan rij je gewoon. En uh, na vijf minuten rijd je niet meer. De volgende ochtend pas weer. Wauw. Oh, wat erg. Oké, okay, dit zijn wel echt een heftige... Ja. Willen, willen onze luisteraars nog steeds graag toeren? Of, uh... Nou ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat je ooit toch ik echt op tour wilt, toch? Als je als, als beginnend muzikant of artiest... Sowieso, jullie hebben het toch ook gemist? Het wordt toch weer tijd? Absoluut. Nee, zeker. Ja. Het is ook echt hartstikke leuk. En uh, ja, dit is, dit, hoort, dit is ook part of the experience. Weet je wel, zo in zo'n sprinterbusje opgepropt en uh, ja, ook gewoon veel rijden, ruzie om uh, wie de muziek aan mag zetten. Oh, ja. um, ook altijd leuk als je een huurbus hebt en dan zit je zo in die uh, Bluetooth-lijst en dan zie ik zo, hey, Sal, prim. Ja. iPhone, iPhone van, van Lane. Ja. <laughs> iPhone van Etienne. iPhone van Martijn. De jong. Dat is ja. Gewoon, ja, gezellig, denk je nou. Ja. Ja, ja, altijd een foto als je naar elkaar stuurde dan ook. Ja. Oh, oh. Ja. <laughs> Fuck. Ja. Oh, heerlijk. Hey, en dan even los van alle uh, tourfunk uh, verhalen. Kun je nu ook een van de hoogtepunten uit? Wat je hebt meegemaakt op tour. Of een band waar je echt gewoon fantastische tour mee hebt gehad. 
kun je als als meenemen langs zoiets? Laan, ik begin bij jou. Ja, ik denk dat het voor mij wel uh, Lowlands was. Met My Baby. Zonder uh, mm. mij in de Bravo. Ja, dat was gewoon... Dat is gewoon magisch. Gewoon zo'n, ja, gewoon en Lowlands. Ik ga al mijn, ja, zo zeggen mijn hele leven, maar dat is overdreven. Sinds dat ik 16 ben, uh, Lowlands. En ja, dat je daar dan eens in de backstage loopt. Ja, dan, ik voelde ook echt van, oh, ik heb echt, ik heb echt iets bereikt. Weet je wel. Ik ben, ik ben nu niet met een band in de backstage van Lowlands. En ik ga altijd naar Lowlands. Nou, weet je wel, ja. Ik was wel echt heel trots toen. En toen stond ik daar op de side stage en uh, bij het laatste applaus. En dan die hele bravo, dat is echt een enorme tent. En van voor naar achter, iedereen helemaal uit zijn dak. Ja, dan ben je ook gewoon heel trots. Dan denk je van, ja, dit hebben we gewoon gefixt, weet je wel. Dat, ja. is, uh, dat is wel echt een hoogtepunt. Ja, en, en ook wel een van de laatste momenten. Nee, ik heb nog wel tours, maar ja, dat was natuurlijk wel een van de laatste festivals. Ja. Dus wel echt een van de laatste echt grote shows die ik gedaan heb. Dus misschien dat het daarom ook zo'n emotioneel punt <laughs> Jij voelde het al aankomen. Ja. 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 Helemaal opgezogen. Ja. Oh, ja. Het was wel een fantastische show. Ja. ja, want zij zijn alweer een beetje aan het toeren, toch, My Baby? Ja, klopt. Ze hebben net een uh, Nederlandse tour. Ik, uh, d- ik werk niet meer voor ze, maar nee. uh, ze hebben net wel weer dingen staan. Dus ik hoop heel erg dat het uh, doorgaat. Ja, het is altijd feest. Die ja. zetten elke tent uh, helemaal op zijn kop. Ja, hoe groot of hoe klein ook. Het is altijd, ja. Uh, ja. Ja. Nou, dan, mogen we, dan gaan we gewoon samen lekker in het publiek staan tegen die tijd. Ja, dat, lijkt me leuk. Uh, ja, toch? Heerlijk. Hey, en Sal, voor jou, wat, uh, wat is uh, zo'n moment dat je denkt, wauw, dit is Zo- waarom ik het allemaal doe? Sowieso ook Lowlands. Maar er zijn ook wel echt... Um... Ja, dit is, dit, dit is al zo'n festival in, uh, in, in Spanje geweest of zo, waarvan ik, het, waarvan ik het bestaan niet eens af wist, weet je wel. Maar dan sta je daar met, dan was ik met Starcrawler. En dat was, uh, die, die speelde echt om twee uur s'nachts of zo. Dat kon daar gewoon, op een buitenpodium, weet je wel. Wow. V- vol versterkt. En uh, wow. volgens mij stonden we tegelijk met, ja, ik weet niet, echt... Wilco of zo. Echt een fucking grote band, weet je wel. Maar dat hele veld bij Starcrawler stond gewoon helemaal vol met bezopen Spanjaarden. En die gingen allemaal helemaal uit hun dak. En ik dacht echt, waar, waar ben ik? Het was gewoon zo een festival op de, op de, op de festival of op de, op de tourposter, weet je wel. Ja. ja, ik had gewoon zoiets van, nee, geen idee. Maar dat, en dan, als je dan die... Die band, wat, het zijn echt piepjonge, piepjonge gastjes nog. De, de jongste is nu volgens mij 21. Maar toen ik met ze op tour was, was die uh, 17, 18 of zo. En om dan die gasten, zeg maar, zo'n, zo'n show te zien killen gewoon daar. Ja, dat vond ik echt, dat vond ik super vet. En, maar gewoon, ja, Lowlands sowieso altijd. Dat is altijd leuk. Ja, ja. fantastisch. Hey, even naar de, ja. naar, de, naar de toekomst ook. Want um, internationaal, in elk geval in Europa, kan er veel meer overal dan in Nederland. Um, we hebben natuurlijk het Mutus-protest uh, gehad. Nu twee keer, er komen er meer aan. Inmiddels is ook bekend geworden dat er een, uh, een rechtszaak uh, uh, aangespannen gaat worden... door verschillende organisaties, waaronder Mojo en ID&T en ja, tegen de Staten. Want we hebben van de week uh, na de persconferentie... Uh, ja, de nieuwe maatregelen gehoord. 75% capaciteit. Uh, om 12 uur uh, moet ook het nachtleven dicht. Ja, ik zie jullie ook al verdrietig kijken. Alleen naar binnen met een corona-check-app. Of je inderdaad uh, dubbel gevaccineerd of een test hebt gedaan. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Wat, uh, wat is het perspectief? Uh, de, de bands met wie jullie eventueel weer op pad kunnen, gaan die ook weer toeren? Gaan mensen het afzeggen? Uh, de Amerikanen waar ik tours mee had staan, die tours die zijn allemaal of uh, van de baan of uh, verplaatst. 
Helemaal van de baan. Hoe is het ja. in Amerika voor hun? Want... Ja, volgens mij kunnen ze daar gewoon toeren. Daar zie ik heel veel bands die daar gewoon West Coast Tours, East Coast Tours, de, gewoon het hele continent door. Ja. Maakt allemaal niet uit. Ik heb toch het idee dat ze daar allemaal wel wat, wat bewuster zijn van hun omgeving of zo. Dus die. Maar ja, die, ja, die verschillen zijn ook weer gewoon heel groot. Maar dat publiek gaat dan van, van de foto's die ik zie in ieder geval. We staan wel allemaal met een, met een mondkapje op in het publiek, zeg maar. Ja. Maar we zien in Europa natuurlijk echt gewoon grote openingsfeesten, festivals, uh, waar gewoon weer duizenden, duizenden, sorry, tienduizenden mensen bij elkaar zijn ja. zonder. Uh, Denemarken, Engeland, op verschillende plekken. Ja, end of the Road Festival en Wide Awake en zo. Dat ja. is gewoon allemaal volle bak. Ja. En, ja. Maar zijn er dan inderdaad. Ja, vanuit Amerika dus geen bands die gaan toeren. Maar in Nederland zie je dat ze vooral naar het buitenland nu gaan kijken om te gaan toeren. Ik zag Altin Gun in uh, Istanbul uh, eerder deze week. Uh, uh, meer bands die inderdaad in het buitenland gaan toeren. Zien jullie dat ook gebeuren? Ja, dat hangt er maar vanaf of het draagvlak is volgens mij om, uh, om in het buitenland te toeren. Als, als Nederlandse band zijn. Ja. Ene band die, die redt dat wel, zoals My Baby of Altin Gun inderdaad. Ja. Die, uh, die tikken heel erg lekker aan in het buitenland. Maar uh, ik denk dat er ook meer dan zat bands zijn die uh, voor anderhalve kip in een paardenkop uh, zullen staan te spelen als, uh, als ze net twee kilometer de grens over gaan. Ja. En, en andersom, hè, dat, dat de buitenlandse of die naar Nederland zullen komen nu we deze maatregelen hebben met 65% capaciteit, kan dat uit voor poppodia? Nee, volgens mij kan dat überhaupt helemaal niet uit. En dat is natuurlijk ook waarom mensen boos zijn met deze maatregelen. Want ja, het is complete willekeur. En uh, ja, het, staat, het staat gewoon nergens op. En wat ga je nu ook doen met... Uh, ik heb bijvoorbeeld kaartjes voor Balthazar. Ja. Dat is uitverkocht, twee dagen uitverkocht. Paradiso uh, zouden ze gaan staan. Ja, net, ja. dit is dan in Tivoli. Maar er staan ook in Paradiso inderdaad ook allemaal uitverkocht. Wat ga je doen? Wat, wat ga je met die 25%? Ga je dat allemaal afbellen... Hoe werkt dat? Ik, ik heb geen idee of dan een... Ik denk dat een Balthazar zelf misschien wel zou zeggen van... Ja, wij willen, wij willen wel komen. Maar of dat uit kan voor een podia, ja, dat, dat is gewoon niet zo. En, maar dus is natuurlijk alles compleet verplaatst. Echt heel veel releases, hè, vooral van Nederlandse acts. Echt superveel. Uh, Wies vandaag uh, nog, die hebben ook een tour staan ja. met, het, met het nieuwe album. Ja, die kunnen niet zeggen, nou, bang niet uit, we slaan Nederland even over... Maar ik denk dat het wel problematisch wordt als het ja, doortrekt. Van, uh, ja, dan skippen we Nederland toch? Wat maakt het uit? Het is maar zo'n klein land. Ja, dat moet je ja. natuurlijk niet hebben. Nee, nee, zeker niet. En ik had van de week inderdaad ook met iemand uh, die ook voor Baltasar kaartjes hebben. Ja, gaan we dan loten? Of gaan we dan uh, misschien twee shows op een dag? Of zo, ik zag jou net je vinger opsteken netjes. Ja, ja. <laughs> nee, ik, uh, ik sprak gisteren een programmeur van een zaal met een uitverkocht huis... En die zei, ja, ik moet, uh, we moeten mensen gaan, uh, gaan opbellen. En misschien gewoon nog een show organiseren voor die andere 25% of zo. Maar dat ja. gaat natuurlijk superveel verlies draaien de hele tijd. Ja, zeg maar. hoeft, het, is, het kost zoveel geld. Is, oh, en als ik dan ook Ruben Brouwer hoor, uh, wat, dat hij... Uh, directeur bij, van Mojo. Directeur bij van Mojo, ja. Dat hij, bij, uh, dat, hij, dat hij gewoon bij de minister heeft gezeten. De demissionair minister... Dat wordt nog veel te weinig gezegd. Hoe demissionair kan je zijn? Oh mijn god. Ja. Um, maar die... Uh, Hugo, als je luistert... Zet het even in je Twitter bio. Demissionair, demissionair minister. Um, we zullen ja, een even een sturen. punt maken hier. Ja, heel ja. goed. We sturen hem een linkje. We knippen het eruit, sturen het naar hem toe. Ja. Maar um, 
ja, dat hij dan zegt van ja, maar al die evenementen in het buitenland zijn allemaal gebaseerd op onze field lab experimenten die wij hier hebben uitgevoerd in Nederland. En dat doen ze, al die resultaten zijn allemaal naar het buitenland verstuurd en daar, daar organiseren ze gewoon festivals, uh, gewoon volle bak. En dat gaat allemaal goed, ja. maar hier zijn we gewoon nog steeds te bang. Vaak ben je te bang. Ja, zeker. Weet je wel? Het, ja. ja, het is echt... Ja, nee, ik kan er nog heel veel over zeggen. Ja, het is inmiddels ook niet, niet meer te begrijpen pas. natuurlijk. Wanneer is iets een evenement? Wanneer is het seated? Wanneer is het... Um, wat, is er, wat is nou precies de regel van die 75%? En wie gaat dat controleren? Uh, ja. Waarom mag het in restaurants wel... Uh, ja. Genoeg ja, discussie. En het, ja, en het voelt gewoon een beetje alsof hoe, uh, hoe, hoe, hoe een dikkere vinger je als lobbyist in de pap hebt in Den Haag, hoe, uh, hoe meer je gewoon voor elkaar krijgt. Dat is echt een beetje waar ik het idee wat ik nu ervan ja. krijg. Of zo. Ja. ja, en zeker ook, ik ben ook heel benieuwd, want die 25% compensatie, hè, dat wordt geloof ik nu wel aangeboden. Die 50% die niet gevuld, daar is een potje voor om dat dan te comp- compenseren. Maar hoe ga je dat dan berekenen? Want het is niet alleen. Beledigend, 15 ja, toch? Euro. Ja, dat is echt. Ja. Ja. En dat geldt voor alle evenementen. Hè. Dat is niet alleen de muziekindustrie. Dat zijn niet alleen de festivals en de, en de kaartjes die voor ja. die concert zijn. Het is ook theater. Het is ook, weet ik veel, het is alles. Uh, ja. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat dan ja, gaan doen. Binnen, nou, ja. binnen no time op, ja. denk ik. Ja, ja. Het, is, het is ook gewoon ja, schadelijk voor iedereen die hier wer- in de industrie werkt. Maar het is sowieso al, uh, zeg maar als tourmanager of als geluidstechnicus of wat dan ook. Het is sowieso al... Um, ja, een band moet jou zeg maar kunnen betalen. En nu, als alles zeg maar omlaag gaat, van oh ja, we kunnen minder kaart verkopen. Dus het kan ook minder fee. Dus die band houdt minder over. Dus uh, kunnen we mensen die voor hem werken ook minder betalen. Zeg maar, dat gaat gewoon op een gegeven moment niet. Zeg maar, dit is een, zeg maar, management en is gewoon ook een serieuze baan. Ja. En uh, daar moet je ook gewoon een, ja, een band ook voor betalen als ze daarvoor kiezen. Maar als dat niet gaat, omdat door keuzes die er gemaakt worden. En dan, oh ja, we vullen het potje even aan. Weet je, want het kost een tour, een show, zeg maar. Ja. Gewoon, dat is gewoon zo frustrerend dat ik denk van... we zijn niet aan het hobbyen met z'n allen. Het is gewoon een industrie met duizenden mensen... die heel hard werken voor weinig geld. Ja. En omdat ze het heel leuk vinden... maar er moet wel iets tegenover staan. Ja, ja. ja en ik uh, sprak gisteren ook nog een, uh, een andere, uh, ander, ander iemand... die ook gewoon zei van... ja we zijn als, uh, als industrie zijn we ook gewoon heel erg gewend om altijd maar mee te buigen. En altijd maar gewoon met tegenslagen om te gaan. Weet je wel? Dat is ook gewoon, dat is gewoon letterlijk deel van ons werk. Wat Ed altijd, het ook zei, altijd ja, flexibel. Want altijd dat is hoe je getraind bent. Rolling with the punches, weet je wel. En ja. oké, okay, ja, gewoon altijd uh, adapten aan, aan situaties. En dat hebben we nu ook gedaan. Terwijl we eigenlijk hadden we, hadden we gewoon meteen pissig moeten worden. Weet je wel, gewoon... Als we met alle theaters en alle popzalen en alle kroegen en restaurants en clubs en noemen het hele circus maar op. Als we daar nu met z'n allen hadden gezegd van zak even lekker in de stront, ga gewoon lekker allemaal open, weet je wel. Ja, had dat maar eens even tegengehouden. Ja. Maar dat in het begin was iedereen natuurlijk ook solidair en dat is ook helemaal de bedoeling. Dat moet ook. Ja. Maar... Ja, echt, we hebben echt meer unity nodig of zo. Gewoon even... Dat we echt even boos worden met z'n allen. Zo van ja, nee, we gaan, we gaan gewoon. Ja, en ook maar vooral... als je dat niet collectief doet... Precies. 
Dan, ja, dat heeft het geen zin. Nee, ja, het breken voor eigen parochie per onderdeel in de industrie is gewoon echt over. En dat heeft natuurlijk van de week ook wel met de rechtszaak in dat verhaal uh, bij op één. Uh, dat iedereen nu al ziet, nee, we moeten dit met z'n allen doen. Of je nou geluidstechnicus bent, bezoeker, artiest, uh, grote organisatie. Ja. Of je nou een dance event organiseert of een rockfestival. We moeten met z'n allen hier nu voor dezelfde, ja, voor dezelfde, het vechten voor hetzelfde. Absoluut. Ja. Goh, jongens, ja, we zullen nog vaak over dit soort dingen blijven praten, helaas, uh, zolang er nog steeds geen oplossing is. Ik ben wel heel blij om te merken dat er langzaam in elk geval iets kan. Um, wat is het eerste wat, wat jullie gaan doen? Waar, 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 welke artiest? Of hebben jullie ook kaartjes? Of waar kijken jullie naar uit voor het najaar? Um, qua werk, kijk ik heel, ik ga. Uh, als het, het, het allemaal doorgaat. Maar uh, ik ga dus als het goed is op tour met uh, de drums. Okay. Ik weet niet of mensen de drums nog kennen, maar dat, die hadden... Uh, ja, ja, precies. Ja. Um, daar heb ik heel veel zin in. En ik had dus uh, met een vriendin van me hadden we kaartjes gekocht voor Rolling Blackout Coastal Fever. Ja, maar is denk ik nog niet uitverkocht, maar wel verplaatst. Dus naar juni volgend jaar. Oh, Le Guess Who Festival heb ik ook heel veel zin in. Ga ik ja. ook weer werken. Left of the Dial Festival in Rotterdam. Kijk. Uh, ga ik ook werken. Um, ja, dat zijn gewoon allemaal dingen waar, waar ik wel heel veel zin in heb. Ja. Leuk. En voor jou, Lana? Uh, nou, ik heb heel veel zin in ADE. Mm. Uh, dat, uh, ja. Ja, dat zou echt heel, heel erg leuk dat dat uh, nou ja, door lijkt te gaan in een uh, gepaste vorm. Uh, dus daar heel veel zin in. En ik heb nu het over concertkaartjes heb de dingen verplaatst. Ik heb dus nog kaartjes voor Vols. Maar ik weet niet wanneer. Waar, <laughs> of heb ik het gemist? Misschien is het al geweest. Dat heb ik de hele tijd. Dat je op de kaartje hebt. Ik denk, ik weet gewoon niet wanneer het. Is het verplaatst? Nee. Is het al geweest? Ik weet het niet. Ja, ik heb aan het Dead Cult had ik kaarten voor. Voor eind uh, augustus was dat volgens mij. Ja. Of half augustus of zo. Daar had ik echt zin in. Dat was ik echt psyched. In Roodhoorn ook echt. Ja, ja. thuisstad van, van die band, weet je wel. En dan, oh, het was helemaal, het was uitverkocht. Daar, ja, daar was ik helemaal psyched voor. Oh. Ja. Nou, wat ik die... trouwens wel vet vind, als ik nog heel... Ja, je mag toe maar. Ja, ja hoor, ga je gang. <laughs> uh, wat ik wel vet vind, om nog eventjes snel op, die, uh, op de hele corona-sitch uh, terug te grijpen. Dat dan dingen maar tot 12 uur mogen. Is dat er gewoon nachtclubs zijn <laughs> die zeggen, is goed, gaan we om vier uur open. Ja. Later, weet je wel. En dan gewoon... Ja, dat mensen dan gewoon om uh, zes uur al helemaal uh, keihard staan te gaan. Naar het, uh. ja, te gek toch? Gewoon een breakfast club is toch gewoon een concept überhaupt? Ja. Gewoon zes uur s ochtends beginnen. I love it. Ja, ja ik ben erbij. Jongen. Echt Zeker. de eerste, eerste rave die je kan pakken die om... Uh, die om vier uur middags begint, of whatever. Ja. Uh, nou, ik zie het wel zitten eigenlijk. Dan heb je dus jong en oud. En iedereen die weer op stap wil, die kan gewoon op vrijdag of donderdag, of vrijdag op maandag, ga je gewoon vier tot twaalf uh, gewoon weer lekker ja. zuipen, en dansen. De vo- ja, en de volgende lekker. dag sta je keurig netjes op tijd op je werk. Heerlijk. Ja, ja. echt perfect. Ik ja. zie dat, uh, dat lijkt me goed. Ik heb tot slot één vraag aan jullie. En dan uh, die vraag ik uh, eigenlijk aan iedereen. Ja, wie of wat in jouw carrière heeft jou iets meegegeven, iets geleerd... waar je de rest van je carrière nog profijt van hebt? Ik kan hem meteen beantwoorden. Maar ik wil, ja. uh, Rob van der Veken van de Herman Brood Academie. Ja? Ja, dikke shout-out naar hem. En waarom? Wat heb je van hem geleerd? Uh, zelfreflectie. 
Die is op een gegeven moment echt... Ik was toen, ik weet, toen was ik een paar opdrachtgevers kwijtgeraakt of zo. En ik was toen best wel echt nog een stuk jonger. En ik had nog helemaal geen ervaring onder mijn riem. Maar ik liep rond in deze business alsof ik echt Mac Daddy Pimpin was. Weet je? Ik liep helemaal zo... Ik wist alles. En, ik was... en iedereen die mij, die mij eruit knikkerde of die, die niet met me samen wilde werken... Dat vond ik echt een sukkel. Ja, ik was, ik, zo was ik echt. En... Um... Toen even Rob mij een keertje... Maar ja, ondertussen, weet je wel, left and right... vielen er allemaal opdrachtgevers weg. Dus, ja, en daar was ik dan echt boos op. Weet je wel, ze ja, maar... Die, uh, uh, echt kwaad. En op een gegeven moment zei Rob van de Week tegen mij... Die zei, kom jij eens even koffie doen? Want ik was toen, toen was ik net, uh, net een jaartje klaar op de Helemaal Brood Academie, denk ik. Of zo. Wow. En toen, uh, toen zei hij, kom jij eens even koffie doen? En toen zei hij, uh, dat kan niet hè? Dat het allemaal, dat, dat allemaal aan die mensen ligt. Maar jij doet alsof het wel zo is. Misschien moet je eens even in de spiegel kijken. En toen was ik ook op Rob nog heel even boos. Weet je wel? Dat ik ook tegen Rob zei van... What the fuck, ouwe. Nee man, maar je snapt... En, maar toen op een gegeven moment viel het kwartje. En dat heeft me echt zoveel verder geholpen. In, in, niet alleen in mijn carrière, maar in life. Mooi. Ja. Doe nog één keer die shout-out dan. Shout-out, Rob van de Veken. I love you, man. Mm. En voor jou, Lane... Uh, ja, ik moet denken aan twee dingen. Namelijk aan um, Margriet Kolenbrander. Uh, zij uh, is uh, producent onder andere bij uh, Interview Great Wide Open. En ik ken haar omdat ik ooit vrijwillig op het bevrijdingsfestival Utrecht. En zij heeft mij echt een beetje soort onder de vleugel meegenomen. Uh, dus ik heb heel veel uh, dingen ja, uh, samen met haar uh, gewerkt. Uh, like as who, Interview Great Wide Open. En ja... Dat is gewoon een vrouw die weet gewoon van aanpakken. En dat is echt Excel Queen. Gewoon niet normaal. Daar heel veel van geleerd. En ja, gewoon produceren kan je leren. Dat is gewoon, ja, waar maar giet. En als tweede. Um, in dit werk. Ik had altijd heel erg gevoel dat je er heel erg een beetje alleen voor staat. Ook omdat ze maar echt freelancen, dus klussen. En ik, en ik vond zeg maar... Vragen om hulp, weet je, is dat voelt dan als een soort zwakte. Terwijl ik ben er eens achter gekomen door samen met Janna en Ayla, uh, twee hele goede vriendinnen en, collega- oh, en ook collega's, door zeg maar veel samen te werken en elkaar om hulp te vragen. En uh, dat je daar echt het meest van leert. En dat is echt, in, als je het over, over tourmanagement, er zijn gewoon mensen in tourmanagementvak die het er al heel, jaren doen. En het is echt juist heel goed om. Hulp te vragen. Dus als je denkt, ik wil graag toermantje worden. Uh, he, zoek die uh, oude rotten in het vak even op. Uh, die hebben gewoon superveel ervaring. En daar leer je gewoon van. En om hulp vragen is helemaal niet erg. En juist daar leer je, ja, daar leer je het meest van. Prachtig. Dank jullie wel allebei. Voor al jullie wijsheden, shout-outs. Lekkere muziek die jullie hebben meegenomen. Sal Prim en Lana Rekman. Heel veel dank en tot de volgende keer hopelijk. Ja, jij bedankt. Ja, jij bedankt. Thanks. Thanks. Ik dank mijn gasten Lana Rickman, Sal Priem en Ed Struilaert. Jij thuis of onderweg? Bedankt voor het luisteren. Over twee weken ben ik terug, maar volgende week hoor je Brood te spelen backstage. Daarin hoor je Lars Kelpin in gesprek met Guillaume Warmerdam, eigenaar van Lab Music. Laat ons weten wat je van de podcast vindt door middel van sterren en reviews. Dan help je anderen ons ook te vinden. Als je een screenshot van jouw review stuurt per DM, dus direct message op Instagram, Brood te spelen podcast... Of per mail broodtespelen.net. Dan maak je kans op een gratis jaarabonnement op Music Maker. Partner van onze podcast en het vakblad voor muzikanten. Op musicmaker.nl vind je alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software.
Ik laat je achter met Sophie Janna. Ze laat zich inspireren door de Schotse en Ierse ballades. In 2019 behaalde ze de finale van Songpop-competitie Mooie Noten... en maakte ze haar opwachting in het Vondelpark Openluchttheater. Eind september speelt ze drie avonden in de Rode Bioscoop... en deze week release ze een nieuwe single voor haar aankomende EP. Je hoort hier bij Brood te spelen. Wide World, Sophie Janna. Silly old 